0: Em maio de 2014, um caso de linchamento na periferia do município do Guarujá, no estado de São Paulo, chocou o Brasil e ganhou
1: grande repercussão em toda a mídia. Alguns jornalistas chegaram a observar como crimes desse tipo se enraizam numa cultura muito difundida pelos próprios veículos de comunicação.
0: Uma dona de casa do Guarujá, cidade do litoral de São Paulo, foi linchada e morreu nesta segunda-feira. Fabiane Maria de Jesus foi vítima dos próprios vizinhos que a agrediram depois de ler um perfil noticioso do Facebook. O Guarujá alerta que uma mulher estaria sequestrando crianças da região para rituais de magia negra. Esse mesmo perfil, um retrato falado de uma suposta sequestradora. Os leitores dessa página do Facebook acharam que a sequestradora era parecida com Fabiane e Maria de Jesus e começaram as agressões. As imagens do linchamento de Fabiane estão nas redes sociais e são aterrorizantes.
2: Esse crime aí, minha gente, tem tanta responsabilidade nele o autor do boato espalhado pela internet assinou embaixo o Guarujá alerta, não sei o que, quanto pessoas que mesmo em emissoras de TV estimulam a cultura da justiça com as próprias mãos isso está dentro do mesmo panorama que propicia, que estimula, que justifica linchamentos aí Como que nós andamos vendo recentemente em várias cidades do país Ou tentativas de linchamento É a hora dessas pessoas agora virem a público e dizer como se sentem Diante da consumação de sua própria teoria na prática
0: Já no dia 22 de outubro de 2021 Policiais militares da Bahia executaram com vários tiros Um homem já rendido na Avenida San Martin, em Salvador o crime foi registrado em vídeo, feito por um
1: morador da área e divulgado pela imprensa baiana. Nesse ponto, você pode estar se perguntando o que esses dois avisores, separados pelo espaço, pelo tempo e pelos envolvidos, têm em comum. Em nenhum dos dois casos houve justiça. Em nenhum dos dois casos, os que eram apontados como criminosos tiveram respeitado sequer o direito de se defender dos crimes que lhes eram imputados. O direito de defesa.
0: Sua indispensabilidade e as injustiças decorrentes de sua ausência são o tema deste sexto episódio do Levante 129, o podcast da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Nesta edição, apresentado por mim, Júlio Reis, e o colega Rafael Flores. Vem para o Levante! Levante 129! Levante 129. Mas se no caso de Fabiane Maria de Jesus, uma pessoa inocente que foi confundida com outra, as pessoas são levadas a refletir sobre os graves danos decorrentes da ausência de um processo legal que pressupõe o direito de defesa, o mesmo nem sempre se dá para as execuções lideradas
1: por policiais. Júlio, está difundido no imaginário de muitos brasileiros a ideia de que os ditos bandidos não são sujeitos de direitos. E, por isso, estariam passíveis de vir a ser executados pelos agentes de segurança. esta posição já há muito tempo circula na vida política brasileira e se resume, por exemplo, naquele bordão. Bandido bom é bandido morto. Esse cara bateu na mulher grávida, pegou a fininha de oito meses e apertou. Se fosse a polícia americana,
3: no mínimo dava uma descarga elétrica nele ali para ele soltar a criança. Ou então, sei lá usariam até força letal para impedir que esse cara matasse a criança sufocada, entendeu? É, eu já ouvi três vezes já falei isso. O que eu não entendo é como é que esse cara é colocado na rua numa audiência de custódia. Eu não sou contra direitos humanos.
2: Eu tenho dois prêmios Erzog de jornalismo de direitos
3: humanos, se vocês querem saber. Então, eu não sou contra direitos humanos. Eu só sou a favor dos direitos dos humanos vítimas. Direitos dos humanos vítimas. Só mulher perdeu o marido amarrado com um tiro na cabeça.
1: Visito muitíssima corro e colabore com o meu Brasil novo ao invés da pena de morte. Faça uma lei para derreter pena do povo, para que pena de morte, para
4: que pena de morte do povo, faça ver que me console.
0: Para além do fato da pena de morte estar constitucionalmente impedida no Brasil, um dos principais problemas desse raciocínio, Flores, é que sociedade imporia a morte como punição para qualquer tipo de crime, impondo como pena algo muito mais grave do que tantos crimes tipificados em seu código penal. E quem afinal determina que cometeu um crime ou não, se não um processo judicial anterior que estabeleça as provas das responsabilidades dos acusados? Um processo que conte com espaço para a realização da defesa e do contraditório
1: dos réus. Como explica pra gente o professor de criminologia da Universidade Estadual da Bahia e da Universidade Estadual de Feira de Santana, Ricardo Cap, um dos convidados dessa edição do Levante 2.9, o direito de defesa está previsto de antemão nas democracias.
5: O direito de defesa ele é pensado a priori. Essa é a coisa importante. O direito de defesa não é pensado segundo as circunstâncias. O direito de defesa é um direito, poderíamos dizer, que coexiste com o processo penal num Estado democrático. Então, se a gente compra o pacote democrático, a gente, de certa maneira, entende que o Estado precisa agir dentro de determinadas regras. E dentro dessas regras tem o direito de defesa.
0: Há mais de 30 anos na magistratura da Bahia, 20 deles atuando nas áreas civil e criminal da comarca de Conceição do Coité, o juiz Gerivaldo Neiva, que também integra a Associação dos Juízes pela Democracia, explica que o direito de defesa é uma conquista histórica.
3: Nós já tivemos tempo na história em que prevalecia exatamente isso, a vingança social, em que prevalecia a execução, em que prevalecia o olho por olho, dente por dente. Não é? Era assim que se resolvia, ou o sacrifício... a a humilhação, é, a aplicação de penas muito severas. Né? Nós já vivemos esse tempo na história. Mas o caminhar civilizatório da humanidade é, nos indicou outros caminhos, principalmente com a construção histórica do que nós chamamos hoje de, hoje de direitos humanos. Isso é o que nos indica o processo civilizatório, né? É caminhar para para respeitar as pessoas, é caminhar para uma igualdade social, é para encaminhar para uma harmonia, para encaminhar para uma sociedade solidária e justa, né? inclusive o que é previsto na nossa Constituição.
1: Para o defensor público-geral da Bahia, Rafson Chimines, as acusações mais graves são as que necessitam mesmo de mais defesa assegurada. Quanto mais grave for a acusação, mais ela precisa ter de defesa, porque quanto mais grave
2: for a acusação, mais grave é a consequência caso ela seja considerada culpada. A maior violência que o Estado se propõe a fazer com alguém legitimamente permitida é a pena, é a punição por um crime. A pena é uma, uma, principalmente a pena de prisão, é uma medida violenta e a maior violência é permitida. E quando a pena possível é mais alta, significa que a violência que tá sendo que, que pode ser cometida é maior. Então, a pessoa que é acusada de ter cometido um crime grave, ela precisa ainda mais que ter uma defesa, e ter uma boa defesa, para que o Estado, para que a democracia se proteja para não estar cometendo uma
1: grande injustiça. E qual o papel da Defensoria Pública na garantia de que o direito de defesa seja levado em consideração? Sabemos que, na ausência de um advogado, a Defensoria Pública assume a defesa, seja da vítima, seja do suposto criminoso. O defensor público, um dos coordenadores da Especializada Criminal e de execução Penal da Defensoria da Bahia,
4: Pedro Casal Bahia, comenta. Não existe como você achar que é, a Constituição Federal permita que as pessoas sejam processadas e presas sem esgotar suas defesas, sem esgotar a forma que você pode levar ao tribunal suas razões. A instituição de defensoria pública acaba sendo mal interpretada por levar as razões dos acusados aos tribunais. Mas isso é uma função de defesa. A advocacia também faz isso, a defensoria pública faz isso. Nos fóruns, por a gente ter um volume muito grande de assistidos, e geralmente a instituição acaba como soldado de reserva, ela atua em todos os processos nos quais não existe uma defesa, nós não escolhemos clientes, nós não escolhemos clientes bons ou clientes ruins, eles simplesmente existem para a Defensoria Pública, a Defensoria Pública entra no contexto de instrumento de democracia e não existe ampla defesa criminal sem uma defesa, então a Defensoria Pública acaba pegando todos os casos que não, que não existam defesa constituída.
0: No Brasil, a atmosfera cultural que busca relativizar o direito de defesa caminha junto com aquela que quer a redução do valor da presunção da inocência. Valor jurídico que aqui se define basicamente com o um princípio constitucional de que ninguém será considerado culpado até que exista sentença condenatória transitado em julgado.
4: Olha, eu acho que é uma cultura que a gente criou na, no Brasil que precisa ser destruído, né? que é a questão da acusação e do julgamento, do, do pré-julgamento, né, que é muito importante isso, esse pré-julgamento, que é feito sem você poder apresentar suas razões, apresentar sua versão do fato e, principalmente, respeitar quem é que deve julgar os fatos. Né? Então, não está não habilitado a polícia julgar o fato, não está habilitado tribunais paralelos julgarem fatos. Esses fatos devem ser levados ao poder judiciário. E o Poder Judiciário, então, respeitando os direitos constitucionais de todo cidadão, mas vivendo uma democracia, deve ouvir as partes, o Estado acusador e o Estado defensor ou o seu advogado, e fazer o julgamento. Esses pré-julgamentos que a gente assiste na mídia, esses pré-julgamentos que, infelizmente, se assiste quando há execuções de qualquer ordem, elas são um, uma violação aos direitos constitucionais das pessoas, do cidadão, de não se criminar, de respeitar a situação de ser inocente, o princípio da inocência, porque cabe ao Estado no sistema democrático de direito, o Estado é aparelhado para isso. Cabe ao Estado provar a culpa do cidadão, tá? Então não há como a gente inverter essa ordem, sob pena de inverter todo o sistema democrático em que as civilizações avançaram, né? Porque as pessoas acham importante o um julgamento sumar e rápido. Não é assim que funciona essa sumariedade, às vezes, se, se transformam em injustiças e a injustiça, quando ela ocorre, ela não é respeitada da, da sua forma é, como deveria ser, porque a pessoa injustiçada só sente ela na pele.
3: O princípio da presunção da inocência, que está no artigo 5 o ele é considerado cláusula pétrea, que é, um, é uma, uma teoria do, do direito constitucional. Então, se, é, se a presunção da inocência é causa pétrea, ele não pode ser emendado, ele não pode ser desrespeitado, não pode ser relativizado, não pode ser mitigado, não tem nenhuma é, alternativa a fazer se não respeitar o princípio da presunção da inocência. Nós tivemos casos aqui no Brasil, mais recentemente, em que o ex-ministro ex Sérgio Moro defendia uma emenda constitucional para... É, fazer alterações no princípio é, da inocência. Olha, da presunção da inocência. Olha, mas é cláusula pétrea. Cláusula pétrea não pode ser emendada. A única alternativa que se teria para uma cláusula pétrea é uma ruptura total do, do ordenamento. Então você vai, vai romper com a, com a harmonia toda da sociedade, com todas as instituições, você vai revogar a Constituição, e então você pode fazer isso. Mas há constitucionalistas que defendem que nem assim Nem assim os, os princípios históricos Os princípios de garantia dos direitos humanos Eles podem é, serem violados na Constituição
4: Doutor, este
1: homem é inocente Procure saber a verdade Não deixe que o pobre coitado perca a liberdade Eu disse doutor o senso comum é punitivista,
2: até alguém próximo a essa pessoa que tem o um senso comum ou alguém que ela admira sofreu uma acusação. Aí inverte. Aí a pessoa que era punitivista, ela começa a dizer que realmente tem que ter as garantias. E a gente está vendo isso muito claramente. Até nos, nos altos escalões da política nacional. Enfim, a gente, a gente tem um presidente da República que sempre, sempre manifestou esse discurso. Mas quando o filho dele é acusado, ele quer todos os recursos. Ele quer todo o poder de, de recorrer quando o filho dele é acusado. A gente está vendo uma CPI acontecendo, que a mesma pessoa que dizia para fechar o STF Ela quando é chamada para depota Entra no cabelo e no STF Para não ter que falar Então a primeira coisa é saber que Esse punitivista Ele é muito relativo
1: E ele é relativo a quem é o réu Quando se tratam de episódios violentos e bárbaros Um dos pensamentos mais comuns e fáceis Que se sobressaem é Que a defesa dos acusados Seria uma incoerência com a necessidade De fazer valer a justiça uma forma mesmo de se colocar contra as vítimas.
5: É importante que essa dor, esse sofrimento, certo? essa indignação, seja também escutada, seja também considerada, mas não em um jogo em que os direitos das vítimas se contraponham aos direitos do, dos autores. Não é um jogo bandidos-vítimas, certo? Em que dar mais direitos a uns seria retirar direitos aos outros. Os fatos, os comportamentos é, delitivos geram marcas, geram dores, geram sofrimentos que precisam ser levados em conta. E, Faltando outros mecanismos, o que as pessoas acham, que, que quanto mais dura, cruel for a punição, mais estaremos próximos da justiça. Ora, me parece que é exatamente o contrário que acontece, ou seja, nós tornamos a resposta estatal semelhante àquela que seria uma resposta individual. No calor do momento, na emoção, na indignação, certo? Na ira. E nesse sentido é que se pode dizer que nos aproximamos da barbárie, porque o Estado passa a ser pensado como o um lugar de desabafo de todas as nossas raivas certo um, um lugar onde o Estado passa a ser pensado como um lugar que nos representa enquanto seres raivosos e vingativos.
1: Um dos problemas de considerar que os réus, os acusados, não deveriam ter o direito de defesa respeitado é que, sem este processo todos nós nos sentiríamos inseguros em face de acusações que pesassem contra nós e os conflitos se estenderiam
4: infinitamente. A gente pode até entender a existência de pessoas que acham que crimes de grande monta, crimes de sangue, não mereçam defesa, mas no contexto de um sistema de justiça, um sistema democrático, todos precisam de defesa, independente do que ocorra. O que a defensoria vai fazer é levar as razões ao juízo levando a razão ao juízo, vai ser decidido e aí, com a decisão, com o direito de se ouvir, é que o juiz vai dar uma decisão final do processo, o poder judiciário vai dar uma decisão final do processo e teremos, então, o que a gente chama de justiça social. Porque essa justiça social é justamente o fato de você ter uma decisão judicial final sobre um caso seu e que você vai se conformar porque você pode levar suas razões judiciais judiciário. Se assim, essa atuação da instituição em prol do direito de defesa, do direito do contraditório, você não teria justiça social, você teria eternos conflitos e você não teria uma pacificação social. Então, a atuação da defensoria gera paz social.
0: Talvez, Flores, seja desconfiança nas instituições que leva ao sentimento de que a única forma de reparação viria de uma severa punição para aqueles que praticaram crimes violentos, Contudo, para aliviar realmente o sofrimento das vítimas, é necessário algo distinto do espírito de vingança tão tematizado em filmes e novelas. É preciso ter em conta meios de reparação e acolhimento das vítimas que ultrapassem
2: a questão quanto ao destino dos que cometeram o crime. O fato da vítima ter raiva, a vítima querer que aquela pessoa que cometeu ou que ela acha que cometeu o um crime contra ela, seja punida de forma grave, isso é totalmente natural. Isso é totalmente compreensível. não tem nenhuma falha na vítima de pensar ou sentir ou agir dessa forma. Quem não pode agir dessa forma é o Estado. O Estado não pode partir do, do sentimento de vingança. A vítima pode. Mas o que acontece é, um processo criminal não é um processo... Quem está tá fazendo a defesa, ele não está se contrapondo à vítima. Quem faz a defesa tá se contrapondo à acusação, que não é feita pela vítima. A acusação que normalmente é feita pelo Ministério Público. A defesa se contrapõe à acusação. A gente até que tem um programa aqui na Defensoria, é, um projeto de acolhimento às vítimas. Por quê? Quando acontece um crime, o fato daquela pessoa cometer um, o um crime e ser punido, ela não vai melhorar completamente a vida da vítima, na maioria dos casos. Se preocupar com a vida da vítima não é se preocupar simplesmente em encarcerar alguém. Se preocupar com a vida da vítima é perceber, a partir daquele fato, que tipo de problemas foram gerados para ela? Que podem ser problemas psicológicos, podem ser problemas sociais, financeiros também. Por exemplo, aconteceu um homicídio. Aquela pessoa que faleceu, ela tinha filho, tinha alguém que ela cuidava, como é que essa pessoa, como é que, que esses filhos só sobreviveram agora? Como é que as pessoas que ela cuidava vão se sustentar? Elas têm onde morar? Elas têm direito a uma pensão, a pensão por morte, alguma coisa nesse sentido? Esse apoio tem que ser dado para a vítima, nessas áreas, nessas áreas todas. Até para que a vítima possa superar o fato que é traumático do cometimento de, de um crime e passar a seguir a vida dela. Não ficar presa aquele fato o tempo inteiro.
5: Nós conhecemos exemplos de países que é, oferecem, garantem às vítimas uma série de direitos quando se trata de crimes é, hediondos, crimes especialmente violentos ou aos próprios familiares das vítimas, isso me parece uma coisa importante ou seja, com isso que eu estou dizendo eu não pretendo negligenciar de nenhuma maneira as expectativas de justiça e os direitos das vítimas contudo não me parece que possamos abrir mão dos princípios do Estado Democrático de Direitos que se consubstanciam no devido processo legal, certo? na legitimidade desse processo, que passa necessariamente pelo reconhecimento do direito de defesa da pessoa do réu.
1: Como é que você deu a sua prisão? Ah, vou explicar ao senhor. Eu estava lá no carnaval na Dia da Cruz do Meia. Aí nisso saiu uma correria. Aí aqueles negócios de espuminha, os PM lá do terceiro batalhão, vieram correndo. Aí eu, para me defender, que eles começaram a dar tiro pro alto lá, eu fui, entrei na rua. Quando eu entrei na rua, tava vindo já esses três elementos com vários negócios na mão. Aí os policiais abordaram e mandaram eles parar. Eles que assim, mandaram eles parar, eles foram tudo correndo e largaram os objetos tudo assim no chão. E nisso eu tava passando no momento que eu ia pedir a carona, um amigo lá do carro lá que ele tra transporta jornal, para poder me tirar dali. Aí nisso, os policiais me abordaram e pegaram e botaram junto e falaram que eu, opa, cadê os outros que estavam aí? Eu falei, não sei quem é não, meu tio. Cadê os outros que estavam contigo? Eu falei, não sei quem é não. E foram me tiraram da cadeira, me jogaram no chão, me bateram aqui nas costas, me bateram no rosto e me levaram para 25 DP. Você já está assim há muito tempo? Já dei, Com não. essa cadeira? Eu tô assim desde 96. Você tem advogado? Não tenho, não. A
2: defensora pública vai
1: analisar essa tua situação e vai pedir os direitos que você que ela acha que você merece. Ouvimos um trecho do documentário Justiça, de 2004. Nele, o um juiz conversa com o depoente no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em audiência sobre como se deu a prisão. O personagem em questão é cadeirante desde 1996, e não teria como pular o um muro alto, como é acusado. No decorrer do documentário, ainda vimos relatar as condições precárias e desumanas da cela onde estava sendo mantido, incondizentes com a sua deficiência. Então, Flores... Não se pode
0: esquecer como a ausência de um julgamento que se ampare na lei e no devido processo legal pode impactar definitivamente na vida de inocentes. Eu atendi
2: uma pessoa que ela tinha sido condenada por estupro, já com trânsito em julgado, já perdeu todos os recursos, por ter estuprado uma criança. E 16 anos depois, olha só, com 16 anos, uma pessoa tinha sido condenada por estupro. Um crime que tem essa carga negativa imensa e que nos códigos de conduta, nas regras sociais do próprio sistema prisional, entre os próprios encarcerados, é, gera consequência, a pessoa é vista, é muito, é muito mal vista, ainda mais no estupro de criança. 16 anos depois, eu tive contato com a criança, que já era adulta, naquela, quando eu tive contato, e ela contou que não sabia que o, que o rapaz estava preso e que, na realidade, ele não tinha feito nada com ele. Punido por 16 anos por um estudo que ele não cometeu. Uma menininha com 11, 12 anos, achou, arranjou um namoradinho. A mãe dela não sabia que ela tinha um namoradinho. E ela teve relações com esse namorado. A mãe só viu que a calcinha dela estava suja de sangue. Foi perguntar onde é que ela estava, para tentar fazer a primeira investigação. Para não dizer que estava com o namorado, ela disse que estava na casa do vizinho. A partir daí, a história foi construída já com uma tese pré-determinada. Foi o vizinho quem violentou a, quem, quem violentou a criança. E como essa pessoa já partiu do pressuposto que se ele é acusado, se ela tá falando é porque é verdade, ele foi condenado. Essa pessoa não tinha mais direito? Não tinha, não tinha direito à defesa?
3: Ah, meu bom juiz, meu bom juiz, não bata este martelo nem dê a sentença antes de ouvir o que o meu samba diz. Eu me lembro que teve um caso de um rapaz aqui que ele é acusado de ter agredido, a, a companheira dele, e aquele sentimento muito forte, né, de que esses crimes de violência contra a mulher devem ser punidos exemplarmente, então... Ele foi preso e ele sempre alegando inocência, sempre alegando inocência, que ele não tinha feito aquilo. Eu decretei a prisão preventiva dele, mas na primeira oportunidade que ele veio conversar comigo, e aí ele me relatou que, na verdade, eles estavam separados e que ela estava vivendo com outra pessoa, mas não estava satisfeita com esse companheiro dela. Então, ela resolveu voltar para esse rapaz acusado e quando o atual companheiro ficou sabendo, então ela teria simulado toda aquela história para se justificar perante o atual companheiro. Então, ela mesma se autolesionou, foi à delegacia, prestou essa queixa de que tinha sido vítima de uma violência por esse rapaz. Ele foi preso, quase foi linchado, porque ela se lesionou bem, né? se autolesionou. E, no final, ela terminou confessando que ela queria manter aquele relacionamento atual e o atual companheiro já tinha insegurança no relacionamento e ela, então, para se justificar, alegou essa, essa violência. Né? Então, veja que também foi esse, aquele sentimento inicial da comunidade. Né? Abateu na mulher, feriu tanta mulher, vamos matar, vamos fazer a nossa vingança. Mas, calma, então você vai fazer o devido processo legal, você vai colher as provas e no final da história foi isso que aconteceu. né mulher se autolesionou para justificar o seu relacionamento lá com outra pessoa. Então, por isso que é preciso ter muita calma. Eu vejo juízes hoje dizendo que querem fazer tudo numa audiência de custódia. Então, o preso é apresentado, é, o Ministério Público já faz a denúncia, e o juiz já julga, e ele já sai de lá com a condenação. É evidente que eu não concordo com esse tipo de pressa, porque é preciso ter cautela na aplicação do devido processo legal, é preciso ter cautela na produção das provas, é preciso cautela para apreciar um laudo pericial, e isso não se faz com essa pressa. É preciso de se fazer no passo a passo e com segurança para que não se cometa injustiça. Né?
1: Para muitos, seria a falta de punições ditas exemplares que faria com que o crime compensasse. Ocorre que não há evidências na história que demonstrem que em estados onde as punições previstas eram mais severas, os crimes se reduziram de modo constante e significativamente.
5: O papel do direito penal é muito parcial nas respostas à criminalidade e na produção de uma maior segurança para o nosso país. Então, às vezes, me parece que há uma crença excessiva nas possibilidades do direito penal para resolver os problemas de segurança pública. Com isso, eu não estou desacreditando o sistema, mas eu estou desacreditando a ideia de que o castigo, o castigo no mais alto nível, contribua para resolver os problemas de segurança pública. A história mostra que é geralmente o
2: contrário. Nenhuma dessas medidas vai resultar em mais segurança, nem vai reduzir criminalidade nem redução de maioridade penal, é, nem aumento de penas, Isso jamais aconteceu na história e jamais vai acontecer de isso ser um fator decisivo para a redução da criminalidade. Mas por que as pessoas têm essa tendência a, ao pensamento punitivista? A visão mais simples de mundo, a visão mais fácil que a gente tem de mundo, que a gente tem desde a infância, é a visão aniquilista. É, é, é a visão que divide o mundo entre é o lado bem... O lado bom e o lado mau, Os heróis e os vilões. Essa é a forma simples, viu? E, a, e o punitivismo é uma forma de se colocar e de se ver como alguém superior aos outros, moralmente superior aos outros.
0: Por outro lado, Flores, sociedades marcadas por desequilíbrios sociais agudos se encontram mais próximas de verem estourar diversos crimes, isso porque a própria tipificação legal, legislativa, do que é crime ou não, já é desenhada para abordar estas questões na perspectiva penal. É a famosa e emblemática frase de Washington Luiz, ex-presidente da República Velha do Brasil, que há quase um século disse.
5: A questão social é um caso de polícia. No Brasil temos uma história na qual um castigo, sempre desempenhou um papel central. Se se pense, por exemplo, a colonização, a escravidão, certo? Nós temos ali um modelo de gestão social que se apoia no castigo para fazer valer o poder. Ou seja, a democracia de fato em muitos grupos, e muitas camadas da população não chegou. Não chegou porque a relação ao Estado, por exemplo, de uma grande parte da população negra, em sua eh, maioria, a relação com o Estado já é uma relação comprometida, no sentido de que não existe acesso aos direitos e muitas vezes não existe a consideração como pessoas desses cidadãos. Mas a democracia não chegou também de um outro lado, não chegou também em alguns grupos dominantes que ainda entendem fazer valer seu poder através da força. Então, eu diria que nós temos um percurso histórico que precisa ser compreendido, estudado, do qual nós precisamos fazer memória, um percurso no qual o castigo, e essencialmente o castigo dos corpos negros é parte essencial do processo da constituição social é, nesse país. Então, por isso que, provavelmente, aqui de novo, não sou especialista, não quero esgotar a questão, mas provavelmente nós temos essa grande dificuldade de se afastar desse pensamento que coloca o castigo como forma hegemônica de solucionar os problemas.
1: a habitação sem ser membro da sociedade um olhar para a composição da população carcerária do Brasil, Júlio, pode ajudar a gente a perceber melhor o modo como funciona o direito penal no país. Segundo dados do Monitor da Violência, o Brasil registra a terceira maior população carcerária absoluta do mundo. Já de acordo com os dados de 2020, do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública são aproximadamente 667 mil presos em presídios estaduais e 139 mil em prisão domiciliar. Cerca de 40% dos presos respondem a crimes contra o patrimônio e outros 30% ligados a drogas. Em conjunto, nos presídios
0: estaduais, há uma superlotação de 213 mil vagas, número próximo ao de presos sem condenação, ou seja, os ditos presos provisórios, que aguardam por julgamento. Eles correspondem a 215 mil pessoas e
1: representam 32,5% da população carcerária. Além disso, Júlio, dos presos em unidades prisionais, aproximadamente 96% são homens, 4% mulheres. Pretos e pardos correspondem a 66% da população carcerária brasileira. Com pouco mais de 13 mil presos, na Bahia, o percentual de presos penitenciários que assim, são pretos e pardos é de 97%. Eu assino embaixo, doutor, por minha rapaziada, somos crioulos do morro, mas ninguém gogou nada. Isso é preconceito de fogo, vou provar o senhor.
3: Por conta da nossa formação social, por conta de que não resolvemos o problema da, da escravidão, por conta de uma lei áurea que simplesmente diz que não tem mais escravos, mas eles também não têm terra, não têm casa, não têm emprego, não têm salário e vão para os cortiços e para os mucambos. E de lá para cá é, não se fez uma reforma agrária, não se fizemos as reformas necessárias para um melhor equilíbrio da nossa desigualdade social e que resulta hoje nesse país extremamente desigual, em que enquanto uma pessoa está tirando fotos e pousando de, de, de shake na Ásia, pessoas estão atrás de um caminhão de lixo em Fortaleza em busca de comida. Então, é uma disparidade, é uma contradição absurda que nossa é, formação social e econômica nos trouxe até hoje. Daí vem o papel do direito penal. Então, para que serve o direito penal? Nessa sociedade desigual, injusta, em que uma elite teima em manter-se no poder econômico-político, sem abrir mão de migalhas para é, minorar essa situação. Então, para que serve o direito penal, então, nessa situação? O que nós estamos, temos visto, como você bem observou, é que quem está hoje compondo a população carcerária brasileira? Basicamente de pobres, de negros, de jovens, periféricos, analfabetos, sem uma formação profissional e acusados de tráfico de drogas. Essa é, 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 33%, hoje nacional na Bahia, muito mais que isso, acusados de tráfico de drogas. Então, o, o, o perfil da população carcerária do Brasil hoje, da Bahia, nos leva, sem menor dúvida, de que o papel atual do direito penal é criminalizar a pobreza. Não era para ser, mas por conta de tudo isso, dessa nossa formação, das, das superações, das, das contradições que nós não fizemos, terminamos por formar um direito penal que está voltado unicamente para criminalizar a pobreza.
1: Então, Júlio, chegamos ao fim do nosso sexto episódio do Levante 29 com essas reflexões na mesa. Está evidente que nossa Constituição assegura o direito de defesa a todos, e isso não significa que este marco legal opere pela impunidade ou a favor do cometimento de crimes mas sim em favor da justiça. Flores, toda esta questão deve ser bastante pensada
0: e discutida, para que se compreenda que os direitos que temos também devem ser assegurados aos demais. Porque como foi dito aqui, se hoje você que está nos ouvindo questiona o direito de defesa de um suposto criminoso, como fica amanhã se for você o
1: acusado? Ou seja, garantir o direito à defesa é prezar pelo Estado Democrático e pelos seus próprios direitos, isso para não ser vítima de erros e equívocos que levam a grandes injustiças.
4: Meu Brasil. Brasil.
1: ouviu o Levante 129, o podcast original da Defensoria Pública do Estado da Bahia, produzido por sua assessoria de comunicação. coordenação Alexandre Lírio, apresentação Júlio Reis e Rafael Flores, roteiro Júlio Reis, Rafael Flores e Dedeco Macedo, produção, reportagem e captação de som Júlio Reis e Rafael Flores, edição, revisão e finalização Dedeco Macedo. Neste episódio, você ouviu Bezerra da Silva com suas composições Penas de Morte, Esse Homem é Inocente, Meu Bom Juiz, Isso é Preconceito de Cor e Liberdade, Além de Meus Direitos, Música e Composição, de Edson Gomes. Usamos ainda a trilha sonora original e livre de direitos autorais dos sites Bensound, Freesound Music e Freesound.org. Você ouviu também áudios dos noticiários do Portal Terra, do Jornal da Bandeirantes e da Netflix, e fala de Washington Luiz, interpretada pelo ator Roberto de Martins. Os entrevistados são o professor de criminologia da Universidade Estadual da Bahia e da Universidade Estadual de Feira de Santana, Ricardo Capo o juiz criminal da comarca de Conceição do Coité, Gerivaldo Neiva, o defensor público-geral da Defensoria Pública da Bahia, Rafson Chimines, e um dos coordenadores da Especializada Criminal e de Execução Penal da Defensoria da Bahia, Pedro Casale Bahia. Até o próximo episódio e vem pro Levante! Levante
0: 299.